0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Angela Merkel ist die neue Edith Piaf. Oder zumindest befindet sie sich im finalen Edith Piaf-Stadium ihrer politischen Laufbahn. Die vom Schicksal gebeutelte französische Chanteuse belebte ihre ins Trudeln geratene Karriere vor fast genau 62 Jahren ein letztes Mal. Mit einem Lied, das ihre trotzige Grundhaltung den Stürmen des Lebens gegenüber auf den Punkt brachte. Non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Piaf präsentierte diese Trotzhymne Anfang Dezember 1960 erstmals im französischen Fernsehen und kurz darauf im legendären Konzertsaal Olympia. Es wurde ihr letzter großer Erfolg. Die vergleichbar abgetakelte Angela Merkel ist seit diesem Frühjahr mit einem ähnlichen Chanson auf Tournee. Bereits bei ihrem ersten Interview im Juni ließ sie mit Blick auf ihre Russlandpolitik wenig Reuebereitschaft erkennen. Wenn ich alles summiere, sagte sie, stelle sie fest, dass ich mir nicht vorwerfen muss, ich habe zu wenig versucht. Am Donnerstag stimmte sie bei einem Auftritt in Portugal dieselbe Melodie an. Sie habe nie daran geglaubt, dass es Wandel durch Handel gebe, wohl aber so etwas wie Verbindung durch Handel. Und insofern bereue ich äh, Entscheidungen überhaupt nicht, sondern glaube, dass es aus der damaligen Perspektive richtig war und auf der anderen Seite auch richtig war, dann zum Ende meiner Regierungszeit den, Klima, den Kampf gegen den Klimawandel noch einmal zu beschleunigen. Und insofern bereue ich Entscheidungen überhaupt nicht, sondern glaube ich, dass das aus der damaligen Perspektive richtig war. Wir haben ein wenig den Verdacht, dass die Altkanzlerin hier mit einem relativ sparsamen Reuekonzept operiert. Aus damaliger Perspektive ist ja grundsätzlich immer alles richtig. Für die Russen war es aus damaliger Perspektive, auch ein Bombengeschäft Alaska für 7,2 Millionen Dollar an die USA zu verkaufen. Aus heutiger Sicht eher nicht so. Reue setzt die Einsicht voraus, dass man Dinge, die früher wie eine super Idee aussahen, aus heutiger Perspektive als verbockt erkennt. Aber wem diese Einsicht fehlt, der kann natürlich fröhlich weiter über die Dörfer tingeln und auf Feuerwehrfesten Je ne regrette rien orgeln. Nein. Falls im Kreml Strichlisten geführt werden, welche Atommächte im Falle eines russischen Nuklearschlags gegen die Ukraine nicht zurückschlagen werden, so hat diese Liste seit Mittwoch einen Strich mehr. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte im Interview mit dem Sender France 2, dass die französische Nukleardoktrin leider keine Reaktion vorsehe, falls Russland in der Ukraine oder in der Region eine taktische Atomwaffe zünden würde. La France a une Doctrine nuclear, je le disais. Und unsere Doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et ils sont définis de manière très claire. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il si y avait, par exemple, une attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région. Das entspricht der Reaktion eines Pudels, der sich im Jardin de Luxembourg prophylaktisch auf den Rücken legt, wenn irgendwo auf dem Boulevard Saint-Michel ein Dobermann aus der Haustür tritt. Am Donnerstag fügte Macron auf Twitter erklärend hinzu, We do not want a nuclear war. Da kann man im Prinzip nur zustimmen. Man kann allerdings die Frage stellen, ob es, wenn man keinen Atomkrieg will, strategisch vielleicht einen Hauch zu unambivalent ist, demjenigen, der mit Atomkrieg droht, zu signalisieren, dass man nicht reagieren wird, wenn er denn einen beginnt. Einen rasanten Blitzabstieg hat Robert Habeck hinter sich. Vor gefühlt sechs Wochen wurde er noch als Schattenkanzler gefeiert, der die politische Kommunikation neu erfunden hat. Jetzt ist er ein Schatten seiner selbst, der die politische Kommunikation verweigert. Im Interview mit Ingo Zamparoni stellte Habeck am Mittwoch in den Tagesthemen einen neuen Pampigkeitsrekord auf. Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht bei all den Paketen und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter. Ja, das ist die Frage. Ja, Die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen Sie, um das zu tun? Reden. Wir schlagen deshalb vor, für miese Laune im politischen Diskurs eine neue Maßeinheit einzuführen, das Habeckerell. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der sympathische Multivisionär Elon Musk künftig gern dafür bezahlt werden möchte, wenn die Ukraine weiter mit Starlink-Terminals auf dem Schlachtfeld versorgt werden will. Wir hatten bislang naiverweise gedacht, Musk hätte die Ukraine aus politischer Überzeugung unterstützt. Aber da haben wir sein unternehmerisches Genie unterschätzt. Musk hat der Ukraine einfach ein kostenloses Schnupperabo angedreht. Und ab jetzt muss die Ukraine Musk halt bezahlen, wenn sie unbedingt Freiheit haben will. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die Titelgeschichte unseres Investigativteams: Wie verletzlich ist Deutschland? Und alles, was Sie schon immer über die Kessler-Zwillinge wissen wollten, von Claudia Becker. Am Montag erwartet Sie hier bei Kickoff Politik mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.